0: Timi Roche, a gente tá aqui em nome da capta, eu, André Psitelli e a Mel Cardoso pra mais um podcast do Lidere-se e hoje, pessoal, a gente tá com um tema tão rico, mas tão rico, que a gente tá aqui super empolgada nos bastidores, a gente trouxe uma curadoria pra gente descobrir como que a gente pode viver cada vez melhor nesse século 21 nesse século tão rápido em que o mundo tá mais complexo e pra isso a gente foi buscar uma curadoria absolutamente incrível muito legitimada de um historiador que chama Yuval Noah Ahari. Ele é maravilhoso, quem me conhece já certamente ouviu eu citando ele em algumas palestras, workshops, e a gente tá aqui para discutir um pouquinho da obra dele. E eu digo um pouquinho de uma forma muito humilde, porque a obra dele é muito complexa, em 15, 20 minutos a gente não consegue falar sobre tudo, então a gente selecionou dois aspectos, na verdade bem fundamentais, e eu quero começar justamente por um deles e convidando a Mel para essa Reflexão Junto Comigo. E esse primeiro tema que a gente escolheu para trazer, ele tem a ver, pessoal, com a nossa ignorância. É exatamente isso, né, Mel? Nossa. A gente fala em ignorância, fica uma coisa meio forte, mas ele começa dizendo, pessoal, o seguinte... Que a gente sabe muito menos do que a gente pensa que sabe. Exatamente. É isso, né, Mel? Quando você leu esse capítulo, eu quero te perguntar antes da gente explanar um pouco o que, que ele traz... Qual foi a sua sensação? Porque eu sei, por que eu convidei a Mel, pessoal, pra vocês entenderem. Ela é uma leitora voraz. Além de ser psicóloga, a Mel é formada em teatro. Então, ela adora ler. Adoro. E se tem uma pessoa que eu, me, assim, me inspiro em relação a conhecimento, é a Mel. E aí, eu queria ouvir de você. Quando você ouviu ele dizendo, olha, você sabe menos do que você sabe. A sua ignorância tá aí presente,
1: declarada na sua cara. Como que você lidou com isso quando você leu esse capítulo? É muito difícil pra gente falar sobre ignorância, né? Uhum. Porque parece que mexe com aquilo que a gente tem de mais sagrado no que a gente vive hoje. Que é o nosso ego. É, exato. Assumir a nossa ignorância, por mais que a gente já tenha ouvido vários filósofos, lido muito, porque como a Dé falou, eu sou realmente apaixonada pela, pelos livros. Assumir que a gente não sabe tudo, ou que a gente não sabe a verdade sobre as Ai. coisas... É algo muito duro. Às vezes a gente tem uma ilusão do
0: conhecimento. Gente, pra quem tá aqui, né? Não tá com a gente aqui nos bastidores. E a gente até brincou com essa, esse capítulo. Me arrepiou mesmo. Porque ele fala da ilusão do conhecimento. Então, eu queria trazer, Mel, pra você discutir com a gente aqui. Um experimento que ele citou no, no livro dele. Que ele falou assim. Convidaram as pessoas. Olha só que coisa interessante isso. Pra avaliarem o quanto que elas compreendiam sobre como funcionava um zíper. E todo mundo super seguro, né? Porque, cara, a gente usa zíper, né? né, Mel? Você tá lá todo <risos> dia lá usando o Zipper. A maioria das pessoas respondeu de forma muito confiante que compreendia porque você usa. Isso. E aí, o que que aconteceu? Pediram pra eles descreverem qual era o máximo de detalhes possível em Todas as etapas envolvidas na operação Eu do zíper. zíper. E sabe o que aconteceu? A maior parte das pessoas não tinha a menor ideia. E esse experimento, na verdade, né? Que foi feito, na verdade, por um cara que chama Steven Sloman. Eles denominaram como a ilusão do conhecimento. Então, a gente... Que é isso que você trouxe. Exato. A gente acha que sabe. Então, ele fala... A gente pensa que sabe muito como individualmente até a gente pode saber. Só que a gente trata o conhecimento coletivo como se fosse nosso. E qual é... O risco disso? O que, que você entende como um risco, mesmo? Nossa,
1: perfeito, Zé. Olha como isso é forte. E eu acho que o principal risco, que foi o que você trouxe aí, é a gente cair numa manipulação sem perceber. Tá. A gente ser manipulado, às vezes, por defesas de alguns ideais que nos parecem tão sedutores, só que a gente nem tem noção de onde eles vêm, da origem deles, do com que eles se relacionam. E isso pode nos levar a agir e a defender questões ou até mesmo reproduzir preconceitos sem ter noção das consequências que isso Ô, tem. Ô Mel, mas
0: você não acha também que isso tem um pouco a ver, às vezes, até com a bolha que a gente isso, cria? Perfeito. Porque ele traz isso, perfeito. né? Ele fala do feed, por exemplo o nosso feed de notícias, Exato. né? Do Insta ou seja lá o que for. Então, eu adorei uma hora que ele fala assim que raramente a gente contempla, olha que coisa forte, né? Contempla a nossa ignorância porque a gente se fecha isso. olha que louco isso, né? Numa câmera com os amigos que pensam e agem como a gente. Então a gente só vai alimentando
1: essas crenças e, e olha que forte, elas raramente são desafiadas. Exatamente. A gente não confronta as nossas crenças, Exato. né? Exato. É muito isso. E enquanto eu relia, né? Porque pra fazer aqui o bate-papo, fui reler o, o Ilval. Eu fiquei pensando muito no que a gente já traz nos nossos workshops, nas nossas palestras, né? A gente uhum. fala, gente. A gente não tem todas as respostas. Não. E tudo bem. E o quanto é importante a gente se envolver com o diferente. Isso. E às vezes, né? Quando a gente fala de times, realmente trazer e formar equipes complementares que confrontem aquilo que a gente pensa que é verdade. Porque é isso que nos agrega e amplia muito a nossa visão. Não é, é eu, eu,
0: eu vou dizer que faz muito sentido. E eu vou falar uma coisa, assim, nessa pandemia. Mas eu tenho procurado muito... É, confrontar as minhas crenças com mesmo que seja de forma virtual, Sim. né? Porque às vezes a gente fala, cara, não, não vou mais discutir com essa pessoa porque ela não pensa como eu. É. Claro que não precisa ser um extremo, absurdamente que te machuque. Claro. Mas o quanto que a gente tá procurando pessoas que pensam diferente da gente pra desafiar as nossas crenças e trazer a no, na nossa cara essa ilusão do conhecimento, né? Nossa,
1: perfeito. Dé. E, e é muito isso que você falou, né? É um confronto positivo. Isso. Não é ter alguém que vai te machucar, ainda mais mais agora na pandemia, que a gente tá super fragilizado por várias uhum. questões, né mas realmente lidar com aquele diverso que também tá aberto pra desconstruir algumas questões que ele acha que é verdade Gosto. Disso. mas que quando a gente amplia e divide, compartilha a gente consegue realmente ter uma, uma noção maior do que é verdade ou, como o Wilval depois traz pra gente também, que as, que as questões são narrativas que a gente vai contando sobre, Isso. sobre o conhecimento. E sabe
0: o né? que eu achei mais incrível também nessa obra, né? No momento que ele fala, é, e eu também vesti esse chapéu, porque a gente acaba comprando conhecimento coletivo. que a gente... Agimbando, óbvio. Sim. Então ele fala o quanto que a gente às vezes afirma com tanta veemência uma coisa, um conhecimento que você não tem. É, então você fala assim: ah, eu sei o que, que é melhor, sei lá, vamos imaginar. É, pro meio ambiente. Cara, será que você sabe mesmo? Exato! Ah, eu sei o que é melhor nesse caso, essa discussão toda, né? Da, da ciência ou do não sei o que, você fala: Meu, será que eu sei? Não é bom a gente confrontar <risos> o quanto que a gente às vezes afirma com. Eu, eu vou dar um exemplo bobo, né? A gente tá aqui entre mulheres discutindo, sei que temos uma homens e mulheres ouvindo, mas é uma coisa que vem com recorrência à mesa, vamos dizer de discussão no mundo atual, que a gente tá olhando muito pra diversidade de gênero, de tudo, né, de raça de, de, de tudo que a gente pode imaginar e o quanto que as pessoas às vezes trazem opiniões equivocadas sobre o que é o feminismo Isso. O, como as pessoas às vezes falam, cara, eu não sou feminista, mas peraí, será que a pessoa sabe o que é feminismo ou ela tá falando de femismo é. que é a mulher é melhor que o homem, não é igualdade, Nossa. ou o quanto que a pessoa às vezes como dói, né, falar assim não, gente, o racismo eu também sofro um racismo é, reverso, reverso, tipo, cara que isso, né? É e a sério. pessoa
1: compra essa ideia, é um negócio que não, não existe De, nossa, eu acho isso muito instigante, ao mesmo tempo que é assustador assustador, né? eu é, acho assustador não, é assim, é <risos> gente, e aí é exatamente afirmar que a gente é ignorante às vezes muitas vezes, Total. quase sempre, né? porque o mundo, como você começou falando hoje ele é muito complexo e ele está se complexificando cada vez mais e enquanto eu li, eu lembrei muito de uma série, gente, eu não sei quem aqui já assistiu se ah. não assistiram, fica aqui a recomendação também que é The Good Place ah. é uma série assim, com episódios super curtos tem quatro temporadas e ela traz justamente uma, uma discussão totalmente baseada em filosofia e ética Uau. que traz a pós-vida e eles trazem o céu né? que é o The Good Place o The Bad Place, que é o, seria um suposto inferno, um inferno. <risos> e tem um caminho do meio lá, que são de como se fosse um purgatório mas é muito legal que as questões que eles trazem lá eles descobrem que tem um sistema falho pra lidar com o mundo de hoje tá. por quê? o sistema pra definir quem vai pro céu ou pro inferno por quê? porque as pessoas hoje, por exemplo eu posso falar que eu vou levar uma vida super ética comprometida com o meio ambiente com as questões sociais não vou reproduzir racismo eu vou me comprometer com isso então eu vou produzir meu próprio alimento em casa tá. vou usar o meu lixo, vou reciclar, vou fazer compostagem eu vou respeitar todo mundo não vou responder as pessoas vou viver uma vida de abnegação e aí, tem um cara que representa essa pessoa lá na série. E eles vão ver depois que ele não vai pro céu também. Olha que louco. Eles vão ver o boa. sistema de pontos dele e ele não vai Mas pro céu. Mas por que isso? Por quê? Porque esse cara, ainda que ele esteja plantando a própria terra, a terra que ele tem é uma propriedade privada. A propriedade privada foi conquistada em meio a um momento de destruição de outras comunidades. Querendo ou não, você ali usando essa terra. Mesmo que você compartilhe Caraca. com outras pessoas. Você ainda está servindo a interesses próprios. E eles vão vendo, por exemplo, uma boa que parece super simples de comprar uma rosa ou ter, colher uma rosa e dar pra uma pessoa você vai ver essa rosa crescer num lugar que tinha agrotóxico, que E a gente, gente pessoa... não sabe não, tem, gente, não é que é de propósito, não mas aí vem é a ignorância, a ilusão eu do conhecimento exatamente. Olha aqui, eu tô...
0: gente, vocês não estão vendo, mas eu tô arrepiada, eu tô arrepiada gente, e eu vou falar um tapa na cara que eu levei essa semana, putz, que me trouxe a ilusão do conhecimento e que eu fui descobrir isso onde? Na análise ah! parabéns pra <risos> mim mas por que ilusão? E eu comentei isso com você, porque a minha filha, que tem tem cinco anos Ai, e tá é se verdade. formando em várias coisas ainda de conhecimento. Ela me traz, de repente, uma situação que me machucou muito. Eu até chorei. Sim. Total. Porque eu sofri uma tentativa de assalto num, num sábado à noite, parada num farol. O cara quebrou meu vidro, deu tudo certo, proteção, não levou nada. Mas eu fui comentar com a Lara. E a primeira pergunta que ela fez pra mim era qual é a cor da pele da pessoa que quebrou meu vidro. E aquilo me machucou tanto, Mel. Porque tudo que eu faço é... Cara, mas eu não quero uma educação racista, né? Sim. Consciência máxima. Eu comecei a chorar. Falei, filha, mas por que você tá perguntando se a cor da pele não interfere se a pessoa vai ser um ladrão ou não? Ah, mamãe, mas é que eu prefiro a pele branca. Aquilo me machucou mais ainda. Sim. Eu falei, como assim? Mas você sabe o quanto que a gente valoriza. E aí eu fui trazer pra análise. E a minha analista falou o seguinte, Andréa ela é uma criança que tá reproduzindo o comportamento da sociedade. Exato. Qual é o problema aí? Olha a ilusão do conhecimento. A sociedade prefere a pele branca. Por quê? Porque quem ela vê em posições de destaque? De protagonismo. De protagonismo. Então é o meu papel. Eu achando que eu tava fazendo o meu papel falando, olha, de novo eu fico arrepiada. É. A ilusão do conhecimento. Eu Exato. tenho que fazer mais. Eu tenho que mostrar desenhos e filmes de protagonistas de pele preta. Eu Exato. tenho que trazer isso. Não só falar a pele preta é incrível é maravilhosa. Não! Olha aqui, ó, um presidente Obama. Olha olha aqui, né, o que que a gente, quem
1: são as pessoas incríveis que a gente tem em protagonismo em posição? Sim. A ilusão do conhecimento. Exatamente, não, e de novo, eu também, gente, Nossa. vocês não estão me vendo, mas eu sou preta. <risos> <risos> a a, 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 a né? sou preta. É preta, pele preta. Então, essas questões mexem muito comigo, e principalmente, né, hoje, a Rocha tá no movimento de realmente fortalecer a diversidade dos times, trabalhar isso muito intensamente, viver isso, né, e como é difícil pra gente, né, Be? e que legal a gente dar esse espaço as nossas crianças trazerem essas questões que e nos tal. ferem, que nos machucam, mas que realmente escancaram é. esse preconceito e que essa ignorância que a gente tem que muitas vezes a gente toma como uma verdade. Ah, não. Agora já tá claro não que, sou racista. que o racismo... Não, não, sou raci
0: não somos todos racistas racista. em desconstrução. Isso. E aí, o que ela, ela trouxe para mim, ela isso. falou, cara, isso te machucou porque te remete aos sentimentos de injustiça de novo, que é. te machucam. É.
1: Só que o que que... Por quê, né? O que, que você tá fazendo pra mudar essa isso. situação, né? A ah, ideia, e esse é um ponto muito bom. E o Val traz pra gente, né? Que a gente precisa se comprometer com um esforço constante, constante. Se a gente não quer cair nas ciladas dessa ilusão do conhecimento, em buscar fontes confiáveis. Exato, né? Porque aí vem uma
0: outra coisa que ele fala. Isso. Eu adoro isso, né? Que a gente acha que a gente sabe. Isso. Aí tem a crença coletiva que eu compro a ideia, afirmo, crio a minha bolha e ainda por cima quantas vezes a gente propaga coisa que você não sabe de fonte fake news, ou seja lá o que for a indústria da fake news ah, né? de novo,
1: porque ele fala da era da pós verdade é. que a gente vive com a tecnologia, esse bombardeamento de informações que todo mundo tá exposto o tempo todo, ele traz algumas habilidades e competências que a gente precisa fortalecer cada a vez bem, mais né? que é justamente essa capacidade não só de pegar, captar informações, mas sim de conseguir filtrá-las dar sentido total, a elas total. Né? e realmente pegar os fragmentos e construir um quadro geral de mundo. Isso, gente. Ele fala isso. Ele fala no dar sentido à informação. Isso.
0: isso me fez feliz, porque é uma coisa que a capta sempre fala, Nossa. né? Transformar a informação em significado. Cara, <risos> é... Eu, por isso que eu falei que ah, eu quero, queria ser amiga de infância desse cara, ah, mas não dá. <risos> ok. Já assisti ele pessoalmente uma vez e estou feliz. Ah, mas é e pra sim. gente fechar essa discussão, Mel, eu queria trazer um bloco aqui, né? Além de toda essa reflexão de como é que a gente pode ampliar a ilusão do conhecimento, eu acho que passa um pouco pelo as premissas básicas da educação. Perfeito. Então, quando ele traz no capítulo da educação, né? De, do que, que a gente tem que rever? Porque a mudança é a única constante, né? Ele fala muito, muito bem isso. isso. E aí, a gente quer deixar um recado aqui, que é uma reflexão importante, porque ele fala, cara, como é que a gente pode preparar a nós mesmos e os nossos filhos pra esse mundo que tá repleto de transformações sem precedentes e de incertezas tão radicais? E ele escreveu isso antes da pandemia. Sim. E ele fala aqui no Novo Normal, antes da pandemia? Exatamente. Então, assim, eu que é apaixonada e aí ele fala assim que um bebê nascido hoje, por exemplo vai ter mais ou menos 30 anos em 2050. 2050, né? E aí quando a gente olha pra esse mundo de 2050 não dá pra prever com exatidão mas ele fala, se alguém essa parte me chamou muito assim, se alguém descrever esse futuro de 2050 pra você como parecendo ficção científica provavelmente pode ter alguma coisa errada Exato. Mas, se alguém descrever esse futuro de 2050 não parecendo uma Exato. ficção certo. científica certamente, certamente isso <risos> está errado ele fala, né? Então assim, o que que ele fala? Que o mundo é, era uma transformação mais lenta e que hoje a gente é, é tudo tão rápido que os professores infelizmente ainda estão num ritmo lento Sim. então eles, eles a escola tradicional é aquela que fica lotando de informação e o indivíduo de hoje não precisa mais de informação ele tem acesso perfeito. então a escola e é isso que eu quero trazer pra gente finalizar né Mel a escola de hoje ele fala do quanto que a gente deveria ter pra sobreviver nesse mundo maluco os quatro C's isso, né então perfeito. ele fala do pensamento crítico da comunicação da colaboração e da criatividade. E o quanto que, à medida que isso aumenta esse ritmo, é muito importante que a gente vai ter que se reinventar o tempo todo. Exato. Só que para um adolescente de 15 anos que tá se reinventando, que tem um lado que assusta, mas é excitante, para um adulto de 40, de 30 e poucos, de é 50, é assustador. É assustador. E como que a gente poderia, Mel? Assim, quando você, a gente lê isso assim, o que, que a gente poderia deixar de reflexão? Para as
1: pessoas se reinventarem. Perfeito. Nossa, Be Ele traz um caminho pra gente que eu acho que é muito sensacional, né? Que ele fala que além dos quatro Cs, algumas habilidades como, por exemplo, a de realmente se abrir pra aprendizado o tempo todo, né? Boa! Assumir que a gente é ignorante. E, gente, só rapidinho, eu preciso trazer isso, porque esses tempos eu tava... Eu tô querendo aprender mais sobre investimento pra começar a aplicar realmente aí na bolsa. E aí, quando você começa a estudar sobre, ouve podcast, vê vídeo no YouTube, lê livro, você começa a ver o quanto você você realmente nunca vai saber tudo sobre aquilo. Uhum. E que você precisa, às vezes, começar a fazer pra ir se deparando com os desafios e então desenvolvendo as habilidades necessárias pra acertar mais, né? Ou pra ir um caminho mais assertivo ali. Total. E quando ele traz isso, do que a gente precisa se abrir pro novo, ter essa. abraçar as incertezas mesmo. E mais do que isso, conseguir preservar um controle emocional, uma autogestão ele emocional em meio a essas mudanças que. Esse é caos. Que esse é caos. Ele fala: isso é mais importante você ensinar pra criança o controle emocional diante
0: do caos, isso. do que ficar ensinando a história ou que os não Deografia. que a história não seja importante, mas é isso, cara, o que que essa criança que vai virar esse adulto no meio desse mundo que ele fala em coisas Tão assim, que você que fala, parece, será né? que isso vai acontecer? a genética, então ele fala do quanto que a, a biogenética pode transformar o nosso cérebro, a gente não sabe o que vai acontecer, Exato. É, é, de, de, de repente você ter 25 anos e vai se apresentar no mundo como uma mulher hétero e daqui a 10 ben anos eu... você vai falar, não, agora eu tô em transformação de gênero e depois você volta a ser uma outra mulher, então assim, são muitas mudanças e uma coisa que eu acho que ele fala assim, se a gente que cada vez mais, né, a pergunta é quem eu sou? quem eu sou? E aí, a gente ah, quer cara. deixar uma lição de casa gostosa. Sim. Quer assistir aquela animação. Ai, gente, por
1: favor, a lição da Disney. Da Pixar, Pixar. Né? É muito legal, Por gente. favor, tem gente. que assistir. Ela traz pra gente muito essa reflexão, né? Daí, meio esse caos todo. Que a gente precisa dessas habilidades de se abrir pra desconstruir, reconstruir, construir de novo, né? O tempo sim, todo, sim, reaprender. Construiu. Exatamente. Lá, eles trazem... Tem uma reflexão que eu amo, eu vou dar um spoiler. Pode ah, dar um spoiler, dar, da gente. Só um, tá, um. gente? Só um. tem uma cena que me marcou muito porque é exatamente esse conselho que o Ival traz ele fala assim pra gente gente, a gente precisa estar tá presente né? A gente precisa observar, ficar atento a, a, aos isso. nossos ao que a gente sente. Que isso é uma coisa real, isso é realidade. E lá tem uma cena que a cantora de jazz, que lá vocês vão ver que tem uma cantora de jazz. Ela olha pro, pro personagem principal, que tá sempre buscando algo a mais, algo a mais. Que nunca tá satisfeito, né que não reconhece muito algumas questões da sua vida. E ela fala assim, olha, tem um peixinho que chega pra um peixe sábio ah. e pergunta assim... Onde fica o oceano? Eu tô nadando, nadando e tô procurando ai, é esse o... boa, eu oceano e não chego lá. E aí, o peixe velho sabe, fala assim pra ele. Você está no oceano? É só você olhar o seu Olha histórico. a sua volta, né? É. Gente, e o peixinho responde assim. Não, mas isso aqui é só água. Gente, olha como tem força o nosso olhar sobre as coisas, Tupá. né? Tupá. Como Tupá. a gente, às vezes, não fica atento ao aqui e o ao ao agora. Não, e aí vem a
0: porrada. Ai, gente, essa parte não dá pra não falar. Ai, por eu, eu mandei até pro meu pai, assim. Não como uma crítica, mas como uma reflexão. Reflexão, que ele fala, se eu pudesse dar um conselho pra um jovem de 15 anos, Nossa é senhora. não confie tanto nos adultos. Isso. Eu achei isso tão forte. Isso porque é forte. ele fala assim, passado mudava mais lentamente, ele até poderia saber muito que o mundo se transformava e tinha um uma conhecimento que você falava, caramba, isso aqui realmente é, faz parte aí do conhecimento sábio e atemporal dele. perfeito Mas, hoje em dia, a gente não sabe se é o conhecimento atemporal ou se é só uma coletânea de preconceitos. Exato. Então, esse adulto e, gente, aí vem uma, uma lição nossa para Roche no dia a dia. Isso. O quanto que a gente está embasando a nossa carreira, a nossa vida, as nossas reflexões Sim. em cima de concepções do passado. Isso. Ou de conselhos Irensias. coletivos que não servem mais para nada. Exato. E, e que, que novos conselhos a gente precisa se provocar. Exato. Né? Então, quando ele fala assim, se a gente quiser ter algum controle da nossa vida e eu achei isso forte, no futuro que que a gente vai ter que correr mais rápido que o algoritmo mais rápido da que a Amazon eu <risos> é <rápido>, amei <risos> Mais rápido que o governo, porque ele tem toda a data, da base, de tudo. E conhecer a si mesmo melhor do que eles conhecem. Exato. Só que ele fala num momento que, pra isso, olha que forte, né? Quero até ler aqui pra ser fiel. Ele fala assim: para correr tão rápido, não leve muita bagagem consigo. Deixe para trás as suas ilusões, porque elas são pesadas demais. Exato. E ilusão não é sonho. Não ilusão é. é aquilo que te cega. A ilusão do, do conhecimento, conhecimento, a ilusão de achar que você já sabe tudo, isso. a ilusão de achar que. Calma aí, essa mudança vai passar. Ah, isso! Né?
1: Então, essas ilusões ficam pesadas. O apego à experiência, né, Deck, Que é uma coisa que a gente fala muito ah, hoje. A experiência passada, a gente trouxe a gente até aqui. Mas hoje, a gente cada é, vez mais é, precisa é, desconstruir é. tudo isso. E tem um outro trecho que eu também queria só ler aqui rapidinho, né? Porque eu acho que traz um caminho pra gente. Uma reflexão nesse sentido. E que eu acho que tem muito a ver com essa transformação que a gente tem vivido na Roche, né? O Yuval fala assim. Uma vantagem em relação a todos os outros animais. E nos tornou senhores do planeta não foi nossa racionalidade individual, é verdade. mas nossa incomparável capacidade de pensar juntos em grandes grupos. Oh. Gente, olha como a Tudo contribuição a é Tudo muito relevante. E o quanto a gente assumir que a gente não tem todas as respostas e buscar construí-las, né? Com os outros é muito relevante pra gente sobreviver oh. e viver melhor e impulsionar nosso desenvolvimento nessa nova era. Que é isso, né? Colaboração coletivo e consciência.
0: Exatamente. Né? Tipo... Do, da nossa ignorância. Ignorância. <risos> pra que a gente amplie essa... E, e possa responder cada vez mais quem eu sou, né? Então Perfeito. é nessa toada que a gente quer fechar aqui. Convidando cada um de vocês a abraçar a própria ignorância. E buscar novas respostas, novas pessoas... Novos conhecimentos, mas que não sejam só
1: teóricos, Perfeito. né? Que sejam em cima da prática, da tentativa e do erro. Isso, né? nossa, e tem uma prática que o Ival nos recomenda e que a Rocha, a gente também já sabe que implementou por aí, que é a meditação. É, né? A prática do mindfulness. Como isso é difícil pra gente com as nossas mentes inquietas, né, de hoje, mas como é relevante, porque nos traz muito mais sobre o autoconhecimento. Eu confesso que eu não vou chegar no nível dele, que eu fiquei chocada. Que ele Deus. falou que medita duas horas por dia. Duas Calma horas. lá.
0: Mas eu tô feliz com os 15 minutos que eu tô tentando.
1: Perfeito. Né? A ideia eu tô em dívida com a meditação. Então, vamos
0: vamos <risos> lá, gente. Obrigada. A gente adorou essa curadoria com o Yuval. Espero que tenha sido relevante. Contem com a gente pra provocações e pra confrontar o conhecimento também nosso junto com vocês e a gente vai crescendo junto nessa nova era. Muito obrigada, Mel! Obrigada, Dé. Eu obrigada, amei fazer pessoal. Com vocês. Foi
1: ótimo. Foi muito divertido e a gente tá super aqui, realmente, como a falou, pra furar nossas bolhas de vez em quando, né? Trazer essas inquietações e construir sempre coisas melhores pra todo mundo. Então, obrigada, gente! A até a <risos>